0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, Massimo Mayo ist hier. Wie viele Schimpfwörter dürfen Präsidentschaftskandidaten so verwenden? In Argentinien gehen gerade ganz schön viele. <lacht> Ja, Mierda, Scheiße ist eines der Lieblingsworte von Javier Milley. Die Linken sagte hier, die sind nicht nur Scheiße, sondern die wollen uns alle umbringen. Das ist ein ziemlich radikaler, lauter Populist, nennt sich auch Anarcho-Kapitalist, orientiert sich sehr an Trump, will das Umweltministerium in Argentinien abschaffen, der wettert gegen Minderheiten und vielleicht wird dieser Milley in wenigen Tagen zum Präsidenten gewählt. In Argentinien am 19. November, da finde die Stichwahl statt, Milley gegen Sergio Massa. Massa ist Wirtschaftsminister jetzt gerade bei der Mitte-Links-Regierung. Das ist ziemlich unentschieden, aber es gibt in Argentinien gerade eine ziemlich harte Wirtschaftskrise und deshalb gibt es auch nicht wenige Menschen, die gerade auch radikale Positionen unterstützen. Und es gibt aber auch viele Gegner von Millay, zum Beispiel sehr viele junge Musikfans, genauer gesagt Taylor Swift-Fans, die Swifties, die engagieren sich in Argentinien gerade ganz gezielt und vehement gegen Javier Millay und warum gerade die Swifties das tun, das bespreche ich jetzt mit Karen Naundorf. Sie ist Südamerika-Korrespondentin der Weltreporter und zurzeit in Buenos Aires. Hallo Frau Naundorf. Hallo. Was ist denn da genau los? Warum schaut Argentinien gerade so sehr auf die Swifties?
1: Ich glaube, weil niemand mit der Stimme der Swifties gerechnet hat, denn lange hieß es, die jungen Leute in Argentinien wählen Millet. Er hat eine sehr erfolgreiche Kampagne in Social Media, insbesondere in TikTok hingelegt und dann gab es nun plötzlich eine Gegenstimme, ebenfalls in den sozialen Medien und ebenfalls junge Leute.
0: Und wie kam es dazu? Also wieso mischen sich die Swifties jetzt ein in den Wahlkampf?
1: Die Swifties haben sich gefragt, wen würde wohl Taylor Swift wählen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, ganz sicher nicht den libertären Javier Millet. Und damit beziehen sie sich auf einen Satz von Taylor Swift auf ihrer letzten Tournee. Da hat Taylor Swift gesagt, wir müssen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und daraufhin haben die Swifties dann ein Kommuniqué herausgegeben und bei Twitter, also X. Hochgeladen und das wurde nach eigenen Angaben der Swifties 1,5 Millionen Mal angeklickt und dann aber ohne Angabe von Gründen von X, von Twitter aus dem Netz genommen und der Account des Swifties gesperrt. Was da tatsächlich eine Vermutung ist, ist, dass es eine Verbindung zu Elon Musk geben könnte, denn dieser hat sich schon zweimal in Tweets auf Millay bezogen und ihn gelobt.
0: Was die Wut der Swifties dann wahrscheinlich noch größer gemacht hat. Aber wenn ich richtig verstehe, hat sich Taylor Swift jetzt nicht persönlich zu Millay geäußert. Ähm, sind die Fans denn da auf der richtigen Spur? Ist es wirklich so? Kann man das so sagen, Taylor Swift würde Millay nicht wählen?
1: Das können natürlich auch die Swifties nur vermuten, aber es liegt schon nah, denn Milley hat sich mehrfach als Trump-Fan geoutet. Und er imitiert diesen ja sogar zum Teil in seiner Strategie. Jetzt vor den Wahlen am Sonntag hat er schon das Gespenst vom Wahlbetrug heraufgeschworen. Und dazu kommt auch eine große Aggressivität, die er an den Tag legt. Millet wettert hier in den Medien gegen alle seine politischen Gegner und da macht er selbst vor dem Papst nicht halt. Der sei ein. Pardon, schlecht ausgeschissener Scheißhaufen und stünde kommunistischen Mörder nahe. Und dazu kommt auch noch, dass er die Militärdiktatur, die Verbrechen relativiert. Und Taylor Swift setzt sich ja immer wieder für Menschenrechte ein. In Argentinien gab es vor 40 Jahren eine Diktatur und in der wurden Regimegegner gefoltert und ermordet. Die Verbrechen waren unfassbar grausam. Viele der Leichen wurden nie gefunden und nun eben Millet relativiert diese Verbrechen und seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft nimmt sogar Diktaturverbrecher in Schutz, fordert ihre Freilassung oder sieht in ihnen gar Patrioten und zweifelt auch die Opferzahlen an.
0: Und die Swifties scheinen sich ja auch ausführlich dann mit der Kampagne und dem Wahlprogramm auseinandergesetzt zu haben. Also zumindest haben sie auch dieses Kommuniqué verfasst, diesen Text. Was sind das denn für Punkte, auf die sie da eingehen und gegen die sie sich wehren?
1: Die Swifties haben sich das Wahlprogramm und auch Interviewaussagen von Millet näher angeschaut und sind dann ziemlich genau darauf eingegangen. Also sie richten sich gegen die Privatisierung von Bildung und Gesundheitswesen, gegen die Lockerung von Waffengesetzen. Millet will ein Abtreibungsverbot. Die Swifties wollen die jetzige Gesetzgebung beibehalten. Ähnliches gilt auch für die gleichgeschlechtliche Ehe, die Millet, in Anführungszeichen, unnötig findet. Und Millet hat sich auch zum Thema Organhandel geäußert. Aus Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers sei auch das nur ein Markt und als Libertärer sei er immer für die Marktfreiheit. Und auch auf diesen Punkt, da gehen die Swifties auch drauf ein.
0: Und Sie haben auch mit einigen Swifties gesprochen. Was haben die denn gesagt?
1: Da können wir gerne mal reinhören. Was mich am meisten beunruhigt, falls Millet gewinnt, ist die Gefahr für die Demokratie. Millet und seine Freunde sind gegen Feminismus, gegen Homosexuelle und für das freie Tragen von Waffen, für den Verkauf von Organen,
0: für den Verkauf von Kindern. Das ist alles sehr beunruhigend. Es ist eine große Gefahr. Also die Swifties, die Swift Taylor Swift-Fans, die positionieren sich da ganz klar und es sind auch nicht die einzigen Fans, wenn ich das richtig sehe. Auch andere Fans von anderen Bands haben sich geäußert zu dem Wahlkampf. Wer denn zum Beispiel?
1: Genau zum einen gibt es hier in Buenos Aires eine Rolling stones Fanszene, die heißen Rollingas, die haben sich gegen Millet ausgesprochen. Und auch K-Pop-Fans, Fans von BTS, die haben ebenfalls ein Kommuniqué herausgegeben. Und darin steht, dass die Message von BTS immer von Respekt geprägt sei gegenüber anderen und sich selbst. Und dann, und das ist, glaube ich, auch mit der Hintergrund für dieses Kommuniqué, beziehen Sie sich auf die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft von Millay. Denn die hat sich schon vor ein paar Jahren mal über den Namen BTS lustig gemacht und hat bei Twitter damals geschrieben, dieser Klinge wie eine sexuell übertragbare Krankheit. Bisher ist es beim Kommuniqué geblieben, aber man kann sich natürlich schon fragen, was da noch kommt, denn wir wissen ja aus den USA, dass K-Pop-Fans durchaus in der Lage sind, sich zu koordinieren und dann auch Aktionen zu starten. Da gab es mal eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump, wo man online kostenlos Tickets reservieren konnte, gratis Gratistickets und das haben dann die K-Pop-Fans gemacht, sind aber nicht aufgetaucht. Und da wusste man später, dass es die K-Pop-Fans waren, weil sie nämlich dann bei TikTok auch Videos hochgeladen haben. Zum Beispiel, da haben sie vor der Kamera getanzt und im Hintergrund war dann auf dem Computerdisplay die Reservierung für diesen äh, Trump-Wahlkampf-Event zu sehen.
0: Genau, das war 2020 und ich frage mich jetzt, wie das bei Millay ist. Bei Trump war das ja auch so, dass eben ein Großteil der, der Musikerinnen, Musiker und der Fans sich gegen ihn ausgesprochen haben und es gab nur sehr wenige, die ihn unterstützt haben. Ist es in Argentinien anders oder hat Millay auch Unterstützung aus der Musikwelt?
1: Tatsächlich hat er sehr wenig Unterstützung aus der Musikwelt. Es, es gibt ein paar, aber da würde ich mal sagen, das sind eher ältere Semester, von denen ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen kann, dass sie das Wahlergebnis beeinflussen werden.
0: Und spannend ist, habe ich gesehen im Netz, dass Millet auch selbst Musik macht oder zumindest sich irgendwie inszeniert als Rocker. Also ich habe dieses Video hier gefunden. Oh, Also wenn ich richtig verstehe, dann singt Millet hier äh, zu diesen schweren Gitarren. Was hören wir denn da genau?
1: Was wir da hören ist Millets Version von einem Track von einer Band aus Argentinien, La Renga. Der Track heißt Panic Show und der passt ihm natürlich sehr gut ins Konzept, weil er sich gerne selbst als Löwen bezeichnet, ihr Leon. Und äh, eben mal tritt er auf und klopft sich auf die Brust. Ich bin der Löwe. Das ist aber der Band überhaupt nicht recht. Die hat schon mehrfach darum gebeten, dass Millet diesen Track bitte nicht mehr verwenden möge. Darüber setzt er sich hinweg bei einer anderen Band, Ber Suite Bagadabad. Da hatte Millet auch mal einen Track verwendet. Die haben aber dann gleich eine Unterlassungsverfügung geschickt und da hat er sich dann tatsächlich auch dran gehalten und diesen Track nicht mehr verwendet.
0: Also Millet versucht die Musik zu nutzen und äh, scheinbar ist die Musikwelt aber doch vor allem gegen Millet. Sie haben vorhin schon gesagt, dass er es aber doch geschafft hat, viele junge Wähler zu erreichen und zu mobilisieren. Wie geht das denn zusammen? So ein, so ein harter, rechter, konservativer Populist, wie erreicht er diese jungen Wähler?
1: Ja zum einen befindet sich Argentinien in einer tiefen Wirtschaftskrise und viele sind einfach wütend und äh, man hört hier immer wieder, Hauptsache irgendwas Neues. Es kann nur besser werden. Ob das dann so stimmt, das, das ist fraglich. Aber die Leute sind einfach müde, weil bei 142 Prozent Inflation im Vergleich zum Vorjahr, das muss man sich auch mal einfach ausmalen. Klar, zum Teil gehen die Gehälter mit, aber es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer, gerade auch für Familien es bis ans Monatsende zu schaffen. Deshalb, viele wollen einfach einen Neuanfang und auch einfach dem, dem politischen Establishment die rote Karte zeigen. Und da inszeniert sich Millet sehr erfolgreich, auch wenn das natürlich eigentlich gar nicht wirklich stimmt, weil er auch Pakte mit etablierten Politikern eingegangen ist, aber dennoch ist das so sein Image. Außerdem hat er eine wirklich gute Kampagne in sozialen Medien gemacht. Ich habe da auch mal die Kampagnenmanager getroffen, also von der TikTok-Kampagne. Das ist ein Pärchen, knapp über 20. Die sind also wirklich auch aus der Zielgruppe und das merkt man, also die sind ähm eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die auch selbst teilweise so eine Art Bravo-Love-Story da mit eingeben in die Kampagne und sich selbst auch mit inszenieren. Das funktioniert sehr gut und also sogar, wenn man sich die Zahlen anschaut, hier gibt es eine Meinungsforschungsfirma, die sich auch mal da die Klickzahlen angeschaut hat und die Videos von Sergio Massa, die erreichen bei TikTok 162.000 Views und Millet. Bis zu 19,9 Millionen. Und dann kommt dann auch die Figur von Millet an sich dazu. Also was ich persönlich als aggressiv empfinde, haben viele hier anscheinend in Argentinien ganz anders wahrgenommen, nehmen es anders wahr und zwar als unangepasst, anders und ehrlich, so hört man das auch bei Umfragen. Und Also wirklich, aber mit der Ehrlichkeit ist es ja nicht so weit her. Wer wettert gegen die politische Kaste, aber dann Allianzen mit Altpolitikern eingeht oder und eine Dollarisierung des Landes verspricht, die eigentlich gar nicht möglich ist, also die zumindest nicht möglich ist, ohne dass sehr viele Leute sehr stark darunter leiden würden, dann äh, ja ist das mit der Ehrlichkeit äh, eine, eine Sache für sich.
0: Das erleben wir ja immer wieder, dass populistische Stimmen bei Social Media gut funktionieren, natürlich, ja, weil Zuspitzung, weil Emotionalisierung. Der äh, Kontrahent Sergio Massa, der kommt da nicht so gut an. Wie ist es denn mit den anderen Gegenstimmen, also zum Beispiel die Swifties oder die BTS-Leute, über die Sie gerade gesprochen haben, äh, gehen die vor allem auf Social Media gegen Millay vor oder wie äußert sich der Widerstand in Argentinien?
1: Tatsächlich findet sehr viel bei Social Media statt. Es gibt aber auch öffentliche Briefe von Seiten von Intellektuellen, von Feministinnen und auch sehr viele kleine und sehr sehr berührende Aktionen. Also was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist die Tochter von einem Diktaturopfer. Ihre Mutter war damals schwanger, als sie ein, in ein Foltergefängnis gekommen ist und diese, diese junge Frau ist mit der U-Bahn gefahren, hat ihre Geschichte erzählt und hat die Leute in der U-Bahn gebeten, nicht Millet zu wählen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil es gibt anscheinend auch einfach eine große Unkenntnis darüber, was damals passiert ist und was es bedeutet, die Diktaturverbrechen zu relativieren.
0: Was heißt es denn insgesamt für Sonntag, also für das Wahlergebnis dann, wenn die Stichwahl stattfinden wird, Millet gegen Massa? Wie stehen die Chancen denn für die Kandidaten jetzt gerade?
1: Das Wahlergebnis ist absolut offen. Also wirklich beide Kandidaten haben Chancen. Und das, obwohl Millet in der letzten Fernsehdebatte echt eine ziemlich schlechte Figur gemacht hat. Also es wurde klar, dass er in vieler Hinsicht gar nicht versteht, wie der Staat, also etwas wie zum Beispiel der Außenhandel funktioniert. Aber dennoch, ähm, die Umfragen zeigen, dass also die beiden sind gleich auf und deshalb kommt es wirklich auf jede Stimme an. Also wer weiß, ob nicht am Ende die Swifties die Wahlen mitentscheiden.
0: Das sagt die Korrespondentin der Weltreporter Karen Naundorf, die gerade in Buenos Aires ist und den Wahlkampf in Argentinien beobachtet, jetzt kurz vor der Stichwahl der Präsidentschaftswahl, die dann am Sonntag stattfinden wird. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier. Gerne. Ja, unser Blick nach Argentinien und die Rolle der Musik im Präsidentschaftswahlkampf hier in unserem Kompressor-Podcast. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann empfehlen Sie uns sehr gerne weiter.